0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Entrepreneur Organization. En este espacio vamos a charlar y conocer más a los miembros de nuestra asociación. Vamos a aprender sus historias y experiencias. Mi nombre es Ezequiel Churba. El invitado del día de hoy es Julián Bender. Por fin eh, me toca entrevistar a un miembro mucho más joven. En general veníamos entrevistando a presidentes y a miembros más históricos de I.O. Y hoy estoy con Juli que tiene...
1: 32. Gracias por lo de joven, ya, ya no me siento, ya, ya siento la, las canas en la barba y demás, pero bueno, muchas gracias. Súper joven, 32 años
0: y esta nueva generación, tanto Juli, Agus y hay todo un grupo de, de Alan también, que yo los miro con una fascinación porque vienen con un nivel de información, de aplicaciones, de organización y todo que es fascinante. Yo siento yo tengo 37, tampoco tengo 60, eso pero. Sí, 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 pero hasta me cuesta seguirlos y entenderlos. El otro día fui a la charla de Juan Martitei y, y Juan explicando cómo contrataba gente de Groenlandia con un botón y le echaba con otro. Y yo, mirá, diciendo: sí. vengo de echar a tres pibes, boludo, tuve seis horas con gente llorando, y digo, ¿cómo puede hacer este para contratar gente con un botón? Pero bueno, creo que yo también es, es eso: es eh, aprender, y para eso estamos acá, hoy reunidos, para escuchar un poco la historia de Juli y aprender, porque eh, siempre antes de preparar la charla hablo con otros miembros y sos una persona muy respetada, creo que todos saben que te va a ir muy bien en, en el, donde estás, en la tecnología, en, en el envío, en email marketing, en el marketing digital, así que nada, vamos a, a charlar y, y a conocer un poco más de tu historia porque lo primero que veo ya es algo que no sabía que sos abogado.
1: Soy abogado, es raro, ¿sí? empecé la carrera cuando tenía 18 años, oscilé un poco, como que también quise estudiar economía, entonces empecé derecho Pero rebobiná un
0: poco más, ¿dónde estudiaste antes? Estudié en la UBA No, 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 En la, no, no. En la, la ah, primaria antes. y secundaria
1: Estuve estudiando en ORT,
0: no sé si conoces Me recibí en ORT Te también. recibiste en ORT, bueno, somos Montañeses
1: Exactamente Perfecto Estudié en ORT y después tenía la, la idea, de, o sea, tenía el desafío de que no sabía qué quería hacer ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué estudiaste en ORT?
1: Estudié informática.
0: Perfecto. Sí. Bueno, ahí ya había una pista de que te gustaba, que estaba cerca la tecnología, porque si no, no, haces otra carrera dentro de...
1: Sí, digamos que dentro del curso de informática yo era el más choto. O sea, a mí no me gustaba programar mucho, pero bueno, dije vamos a dar una oportunidad y, y, y lo intentamos. Entonces,
0: te recibís de Informática en Nord, salís con dudas entre hacer algo más relacionado a la economía y algo más relacionado sí. al derecho... Eh, ¿Hay padres
1: abogados? Mi viejo es abogado Ahí va. Sabía y ahí la era. economía era medio, no sé, una aspiración Lo que pasaba es que me gustaba la política Esa es la realidad Y dije, ¿qué puedo hacer para ser político? Y medio que una un orientadora vocacional me dijo O derecho o economía Y yo dije, bueno, empecemos con economía Cuando, A mitad de, del semestre dije, no, esto no es para mí Y me puse a estudiar derecho Y después dije, no, vamos a hacer las dos juntas En Ugua, o
0: sea, venías de educación privada Y te pasas a educación pública, que es... Un cambio fuerte uh -huh. Así es, así es Pero te sentiste cómodo y lo único es que descubriste que no era la, la carrera
1: A ver, eh, no es que descubrí que no era la carrera A los 21 más o menos no me terminaba de cerrar algo Digamos que no me terminó de cerrar la política Probé trabajar en una ONG que se dedicaba al tema de la política Que se llama Red de Acción Política y ahí medio que me di cuenta que no iba tanto con eso, y, y empecé a buscar otras ONGs, y encontré una ONG que se llama IESEC, que básicamente fomentaba el liderazgo en los jóvenes, buscaba desarrollar una nueva generación de jóvenes líderes, y ahí dije, wow, esto es lo mío. Y IESEC venía más por el lado de lo empresario, entonces... Dije, seguías ¿qué?
0: estudiando Derecho hasta ahí. Seguía
1: estudiando Derecho, en realidad era medio tramposo yo, porque iba a las clases de Derecho, pero me llevaba el libro de Marketing... Entonces, mientras tenía abierto el código civil, arriba ponía un libro de marketing y me ponía a estudiar. Así que era, era un derecho medio tramposo. Solo estudiaba para probar, digamos.
0: Pero, o sea, tenías el corazón en el marketing y un poco en la informática todavía que, que te quedaba latiendo y seguías la carrera de derecho porque sabías que el título y te garantizaba por lo menos un...
1: Mira, no sé, no sabría decirte por qué seguí la carrera de derecho. Creo que más bien por decir, bueno, voy a terminar algo por constancia. Eh, y terminé terminándola. Esa es la realidad. En el medio me fui a vivir un año a Chile y, y estudié en la Universidad de Chile cuando trabajaba en IESEC. Eh, y estuvo bueno. También me dio un refresh interesante de, que de hecho, una carrera, de hecho era una carrera que me podía servir para, para muchas cosas, incluso para el mundo empresario. Entonces dije, bueno, para algo me va a servir. Alguna experiencia buena voy a sacar. Eh, ¿Viste el video de Steve Jobs donde dice los puntos al final se conectan? You can connect the dots looking forward. Exactamente. Entonces, bueno, los puntos se conectaron y me terminó sirviendo la carrera, pese a que no, no la ejerzo, digamos. Yo creo
0: que estudiar siempre es positivo. Tener la cabeza trabajando, leyendo. Yo a la gente que, que más carreras y, y más estudió es la que más admiro, porque no, no puedo dar nada malo en, 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 en prepararte y en exigir tu cerebro y tu capacidad. Claramente, si vos ya sabés para dónde ir en la vida y, y usás tu tiempo en eso, mejor. Pero haberse recibido derecho y tener este título me parece que siempre te va a abrir puertas y, y te va a servir para, para todo.
1: Sí, en general, cuando la gente me pregunta, Che, ¿por qué tenés una empresa de tecnología y sos abogado? Y no sé, podría. Podría haber estudiado cualquier cosa, ingeniería, matemática, lo que sea, pero es lo que terminé estudiando. Y en toda esta carrera, desde que salís de Ort. Hasta
0: que terminás, haces este posgrado en la Universidad de Chile y demás. ¿Trabajaste? ¿Tenías tiempo? ¿No tenías tiempo?
1: Bueno, trabajaba, trabajé un tiempo en, en estudios jurídicos, trabajé en estudios contables, ahí me di cuenta que no era lo mío. Y también me metí en estas ONG, ¿no? Me metí en esta ONG que se llamaba ISEC. Con eso me fui a vivir a Chile. Me metí también en el, esta red de acción política donde hacía fundraising. Y después sí tenía trabajos puntuales. En una época me metí a hacer consultoría sobre jóvenes de la generación Y para para pymes que tenían problemas reclutando gente joven. Entonces yo trabajaba en una ONG con jóvenes y les enseñaba cómo, cómo reclutar gente joven. O sea, vos eh, tenías 21
0: años. Más o menos, sí. Y estabas explicando cómo reclutar. ¿Cómo reclutarme a mí? Un joven reclutar, cómo explicando cómo reclutar gente joven. Claro, me que encanta. a mí me
1: pasaba que... Los empresarios pymes todos decían, no, es que la generación I, los jóvenes, son todos muy complicados, no saben lo que quieren. Yo digo, bueno, muchachos, yo les explico lo que queremos y les daba cursos explicándoles lo que queríamos. Me encanta,
0: mejor imposible, en primera persona. Era divertido. Digamos. ¿Y tenías pistas de esto del, del marketing digital? ¿Había algo que te seducía? ¿Lo mirabas, lo entendías,
1: lo estudiabas? ¿Tenías amigos que estaban en el rubro o...? Bueno, debo decirte que yo empecé en el mundo de las ventas. Primero en esta ONG que se llama ISEC. Yo no sabía muy bien que me gustaba, pero me metí porque sonaba seductor todo. Y ahí conocí a una persona que está en Ego, que es de hecho la persona que me hizo entrar a Ego, que es Juan Martitegui, que lo nombraste antes. Y Juan, me dio, Juan es un poco más grande que yo y medio que me, me, me mandó a vender. Me dijo, toma, este es nuestro producto, salí y vendelo. ¿Qué producto era? El producto de la ONG, que era Intercambios Profesionales. Uh -huh. Y ahí, un poco, con la educación que él me fue dando, libros que me fue dando para que yo lea y demás, empecé a aprender, me copó la venta, eh, me copó el marketing, y, y ahí dije, che, este
0: parece que este es mi mundo. Lo adoptaste a Juan como un mentor.
1: Lo adopté a Juan como un mentor, así es.
0: Eh, y él te fue guiando, empezaste a aprender, y te diste cuenta que había un nicho ahí, y que, que querías meterte en lo que es comunicación, de alguna manera.
1: sí. Ni siquiera, creo que en esa época no pensaba mucho ni de nicho ni nada. Yo vi, vi una portita en general yo soy una persona que cuando ve portitas abiertas trata de, de meterse y después ve qué pasa. Eh, creo mucho que... Eh, me cuesta mucho decir, ok, estos son mis objetivos del año. Yo agarro y digo, bueno, lo que me pasó de hecho, tengo un podcast por, por afuera, ¿no? Que, que hablamos de marketing y demás, y me pasó que yo quería juntarme a charlar. Pasa, con pasa, gente. Pasa, pasa
0: la publicidad. Es el Paso momento. la publicidad, sí. bueno.
1: Tengo un podcast que se llama Bajo del Marketing Que es el podcast de mi empresa, que se llama Sirena Ahora les voy a contar un poco Y en realidad el podcast fue una excusa A mí no es que me interesa puntualmente hacer un podcast Es que quería juntarme a charlar con gente Y quería juntarme a conocer gente Y dije, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Me suena eso, no sé me sí. suena, de algún lado me suena <ríe> eso Así que no sé es raro estar que... acá, siento mucha presión Porque yo siempre estoy del otro lado Siempre estoy entrevistando, así que estar acá siendo entrevistado es como una presión fuerte. Y aparte sos mejor entrevistador que yo, no, por lo bienvenido. cual esto, esto
0: es terrible para mí. Bienvenido y bueno, va será de, voy a devolver la gentileza algún día. Y nada, como te dije, me encanta escuchar a gente joven y, y traer un poco esa sangre acá al podcast. Eh, y sí, escuchen el podcast de Juli porque está buenísimo, de verdad, y... Si les gustan las nuevas ideas, es un gran lugar para escucharlas. Entonces, empezás un poco mentoreado por Juan, eh, con este background tuyo, or, algo de contabilidad, algo de abogacía, eh, un poquito de, de a la política y todo esto, toda esta mezcla que traes. ¿Y cuál es tu puerta de acceso laboral a este mundo?
1: Bueno, después de, de, de estar en estas ONGs... Lo que digo, bueno, tengo que buscar un trabajo en serio, ¿no? Estaba terminando la carrera y, y había que ganar plata de algo. Entonces ahí me puse a trabajar eh, en una organización que vendía congresos internacionales, ya venía un poco por el lado de lo internacional y trabajé un año y medio ahí, después... ¿Qué, qué año? En... Uf, ya no me acuerdo. Es eso es símbolo de que estoy viejo. Acá eso, tengo la ayuda. Eso memoria. símbolo de que estoy viejo. aparece por acá? No, eh, no, no está. Ni lo puse. Ah, ya, okay. Digamos que LinkedIn, eh, en informática tenemos un término que es de precar las cosas. Ah, lo tengo okay. deprecado. No, no le doy mucha bola que digamos. Ya en el momento que empecé a ser emprendedor, ya dije, bueno, el LinkedIn no, no, no le voy a dar mucha atención. Así que en okay. el medio trabajé para. ¿Cómo se llama? Para esta empresa. Después. En una época armé unos eventos con, con Luciana Aymar, organizamos unos eventos de, que llamaban hockeyball, con algunas municipalidades.
0: De, de contra... ¿Eso vos responsable? o sea. Era... No, en
1: realidad eh, un, un primo segundo mío, que tenía que, que era el novio de Luciana Aymar en esa época, eh, me llamó y me dijo, che, estoy organizando algo, esto, dame una mano, y ahí como yo entendía un poco de marketing de números y demás, armamos ese, ese proyectito. Y después de eso me surgieron un par de posibilidades eh, de emprender, pero a sueldo. Digamos, yo siempre había querido ser emprendedor, pero nunca me había animado a decir, bueno, invierto todo mi capital, que no era mucho, por, por cierto, no era nada. Eh, entonces decía, bueno, ¿cómo puedo emprender? Y me llamó justo un amigo, un amigo chileno, que lo había contactado una empresa alemana que se llama Rocket Internet que le dijo, lo, lo puso a él a cargo de liderar un proyecto en Chile. Y me llamó y me dijo, che, ¿no querés liderar un proyecto en Argentina? Yo le digo, bueno, suena interesante, contame más. Y me hizo sentarme con tres alemanes eh, un día, hace como siete años más o menos, que me propusieron liderar un proyecto que se llamaba Drop Gifts, nadie lo sabe pronunciar, eh, pero básicamente era un, un sitio web para um, vender gift cards eh, a través de Facebook cosa medio rara, difícil de explicar. Si querés, te, te cuento un poco de qué se trata el concepto. Si no, sigamos y... y, no, y no, 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 me interesa,
0: por supuesto. A ver,
1: básicamente era un negocio medio raro. Era Muchas veces le, te pasa que querés hacerle un regalo de cumpleaños a un amigo y querés juntar plata de tus otros amigos para regalar. Entonces, lo que hacía este sitio web, básicamente, es que vos abrías una gift card en Facebook y tus amigos iban poniendo plata en esa gift card y finalmente se la terminabas regalando a un amigo obviamente esto no funcionó y
0: ah, obviamente a mí me parece buena la idea pero estaba eh, buena la idea no Me parece mala
1: estaba buena la idea no sé por qué dijo obviamente no funcionó directamente eh, de hecho hoy en día no hay ninguna empresa que lo haga
0: eh, creo a mí me solucionaría un montón si me das un botoncito para comprarle los regalos a mis sobrinos amigos eh,
1: familiares lo que sea Eso estaría mega agradecido puede que haya estado adelantada en el tiempo Okay. Puede que ahora aparezca En ese momento había una empresa que lo hacía Y que parecía que iba a ser The Next Big Thing Parecía que iba a ser lo, lo más grosso de lo más grosso Y no terminó siéndolo Entonces terminó muriendo ese concepto Pero para mí estuvo buenísimo Porque tenía 22 años O oh, 23 Y tuve la experiencia de abrir una empresa Y cerrarla Contratar gente, despedir gente eh, Manejar una operación y llegamos a ser siete personas, más o menos. Bien. Eh, pero sin el riesgo de que haya sido mi plata, digamos. Fue una buena experiencia con la plata de otros. Eh, lo cual es a veces interesante. Aprender con plata de otros.
0: Y después de acá me aparece algo en Alma Cosmetic.
1: Bueno, después de eso, después de que cerró esta empresa alemana, eh, los alemanes me ofrecieron armar otra empresa.
0: O y sea, justo... los alemanes les va mal con, con una... Y vuelven a confiar y dicen, bueno, ¿qué puede salir mal? Vamos con la próxima. Bueno,
1: estos alemanes, digamos que se dedican a eso, son, okay. son la principal fábrica de startups en el mundo. Sí. Armaron desde grupón hasta Dafiti, Salando, muchos, muchos, muchos emprendimientos exitosos en el mundo los armaron ellos. Así que es un negocio, ¿no?
0: Bien, entonces la misma gente confía en vos y salen con almashopping.com. No,
1: bueno, me ofrecieron armar una empresa y en paralelo unos ex, eh, unos ex Rocket Internet de este grupo me dicen que estaban armando un e-commerce de cosméticos que querían armarlo y me dicen, che, no te interesa armar este negocio, vos te hacemos socio y yo no, tenía 20, ya 24 años recién cumplidos, dije, ¿por qué no? Y empecé ese negocio... Y ahí conocí a otro... Eh, a otro miembro de EO... Que lo nombraste Ale, antes... A Alan... Que lo había conocido en un evento de emprendimiento... Y Alan me había contado que su papá tenía una farmacia... Y le dije... Che... Lo llamé un día y le digo... Che Alan, mira Estamos armando este emprendimiento de cosméticos... No hay tanto in tanta inversión... Entonces necesitamos tener un socio estratégico... Eh, que tenga cosméticos... Y él me dijo... Bueno... Vos sabés... Mi viejo tiene una farmacia... Le dije... Bueno, vamos a una sociedad... Donde los cosméticos los provees vos y nosotros hacemos la comercialización. Y así arrancamos junto con un EOER armar un, un emprendimiento que se llamó Alma Shopping. Eh...
0: Somos de alguna manera
1: EOR antes de ser EOER. No sé, si, no sé <risa> si decirlo así, pero ya conocía a un par de personas de, del grupo. Y arman Alma Cosmetics y, y lanzan con Alan de socio y con inversión alemana. Eh, en este emprendimiento, más que alemana, fue una inversión española, unos colombianos, había como un mix de, de, de fondos de inversión que, que bancaron el proyecto, y este proyecto duró más o menos un año, Va, eh, yo duré un año, digamos, yo monté el e-commerce, Ahí, para mí fue raro, porque yo de cosméticos no entendía nada, y estaba tenía que ir a las ferias, pintarme una uña y, y, y enseñarle a las chicas cómo pintarse las uñas, parte del marketing, eh, fue una experiencia interesante vender algo que en lo que no, no crees o en lo que no, no entendés, ¿no? Así que aprendí muchísimo también y fue muy divertido.
0: Y eh, resulta, eh, como negocio, resulta la venta web, se complica la logística, la importación, ¿cuál, por, ¿por qué motivo dura tan poco un proyecto tan interesante que a priori tiene las puntas correctas? Vos como pivot, Alan como socio, los inversores.
1: Bueno, eh, el negocio siguió, yo en un momento dije, a ver, yo no era socio mayoritario, tenía un porcentaje muy pequeño del negocio y quería hacer otra cosa, eh, cuando tenés 25 años no sabés muy bien lo que querés, ahora a los 32 sabés un poco menos, pero bueno, los 25 sabés bastante poco también, así que nada, me decidí que no era para mí, que quería hacer otra cosa, que quería ser socio mayoritario yo de una empresa y que el rubro no me fascinaba. Así que les dije a los socios, muchachos, tenemos tres meses para buscar a mi reemplazo, yo me voy a hacer otra cosa. Tampoco le veía el potencial, ya no la estaba viendo, eh, no le estaba viendo el potencial de crecimiento a ese e-commerce. Así que decidí en esos tres meses hacer la transición y arrancar hacia otro destino.
0: ¿Qué es? Cazar Builders.
1: Sí, que era, que era un incierto en ese momento el destino. Yo agarré les dije en tres meses me voy. No tenía la menor idea de lo que iba a hacer. Y me acuerdo que antes de tomar la decisión de irme, eh, me fui en ese momento, estaba de novio, y le dije, la, la llevé para regalo de cumpleaños a mi novia a tirarnos de paracaídas. Mi idea era que si me tiraba de paracaídas iba a vivir lo que era un salto al vacío real. Es decir, ok, dejo realmente todo, me voy de esta empresa sin tener absolutamente nada y veo que sale. Y así fue, me tiré de paracaídas y dije, bueno, ya lo viví en la realidad, ahora ahora tengo que, que vivir el momento, y nada, después de un par de meses me fui, y, y mi primer destino fue irme a Chile, yo ya había vivido un año en Chile y me había ido muy bien, y dije, bueno, voy a, voy a encontrarme con un amigo que, que yo lo quería de socio,
0: a ver si armamos un negocio ahí. Sentías que la economía de Chile era más firme, que estaba la sociedad un poco más estructurada, por, por lo que hablas de años, eh, 2012, 13, 14 años bastante uh -huh. movidos acá, entonces imagino que Chile es al igual que hoy, pero en ese momento aún más se veía como algo más prolijo.
1: Sí, era un país súper interesante. Es un país que, que, si bien es muy chico, la economía es totalmente ordenada. Querés un crédito, lo conseguís. Eh, tenés orden, ¿no? Entonces me parecía mucho más atractivo arrancar un negocio ahí que arrancarlo en Argentina. Así que me fui a Chile, empecé a explorar un par de negocios ahí.
0: Te instalaste, cerraste acá todo, le diste baja
1: la obra social y te fuiste Y me fui Chile. a Chile. Me quedé un mes. Y en el medio, cuando estaba en Chile, me llama una de las personas de Quasar, de este fondo, y me dicen, che, tenemos a alguien para presentarte para ver si quieren hacer un negocio con nosotros. Eh, yo los conocía a ellos, ¿no? Y les dije, bueno, cuando vuelvo, en un mes, en dos semanas tengo que volver a Buenos Aires por, un, por unos días, vuelvo y me junto. Y me acuerdo que volvió a Buenos Aires, me cité con esta persona que yo no conocía, en un, en un Starbucks, y empezamos a charlar y vi que pegamos onda, vi que dijimos, che, yo le, me acuerdo que le dije, mira yo soy una persona muy de barro, muy, muy de, de salir y vender, muy operativa, necesito al lado a alguien que sea muy estratégico, muy analítico. Y le pregunté, ¿sos esa persona? Y me dijo, <risa> sí. Dijimos, bueno, sigamos charlando. ¿Quién es? Se llama Miguel Morkin, mi socio. Y vos tenías
0: tus bártulos instalados en Chile, o sea, estabas de paseo en Buenos Aires... ¿Entrevistando a un socio para empezar un proyecto
1: sin tener un código postal? Bueno, en realidad yo no, no definiría que tenía mis bártulos en Chile. Yo no, no soy una persona que tenga bártulos en ningún lado. Okay. Digamos que me muevo... Soy una persona que se mueve bastante libre por el mundo. Si vas a mi casa vas a ver que casi no hay muebles. Eh, está lo básico porque sé que en cualquier momento mi vida cambia y me tengo que ir a otro lugar. Entonces, toda mi vida viví así. Y de hecho, en los últimos 10 años creo que habré pasado... En total tres años en Argentina, el resto de los años viviendo afuera, entre Chile, México, Brasil, así que no, no tengo mucho attachment con ningún lugar.
0: Bien, entonces tenías eh, la posibilidad de entrevistarlo a él como socio y de pensar algo juntos, y tenían un fondo in inversor atrás que, que quería ponerles plata para hacer algo puntual o para que ustedes presenten una idea.
1: Digamos que nos dijeron, bueno muchachos, creemos en ustedes, busquen ideas y después vemos qué financiamos. Fue, fue un poco así. El sueño del pibe. Eh, el sueño del pibe fue muy interesante. digamos Con 25 años que alguien diga, bueno, yo creo en vos, eh, busquemos el modelo de negocios y, y si está bueno el modelo, invertimos. Olvídense, la plata va a estar. Es súper es interesante. Así que empezamos con eso y nos dedicamos durante tres meses a investigar ideas de negocio. Y durante la semana estábamos investigando una idea de negocios y una vez por semana nos juntábamos con Santi Bilinguis, con Andy Freire, le mostrábamos las ideas... Y nos decían, che, para mí esto requiere más análisis, fíjate por acá. Y así, iterando iterando hasta que, hasta que encontramos una idea que, que nos gustó y que dijimos, parece Mira, que por acá va.
0: Algo dentro de ustedes también estaba funcionando muy bien para tener un fondo de inversión que les quiere poner plata. Andy Freire que te atiende en la puerta. Y nada, me parece que de, de alguna manera se perfilaban para, para, para algo grande.
1: Creo que creo que lo, lo bueno que siempre tuvimos Miguel y yo es que somos muy esponjas. Es decir, somos gente que, que no tiene problema con nada, que es muy directa, que no tiene ego. Y, y nada, y como estábamos dispuestos a aprender, y creo que tenemos don, dos neuronas, digamos, más o menos funcionó. Eh, no me considero yo que soy una persona brillante ni, ni un poco. Mi socio Miguel lo es. <risa> <risa> Debe decir lo mismo. Pero, pero nada, somos dos personas que, que van para adelante y, y que cuando vas para adelante en general las cosas mal, mal que mal salen, ¿no? Entonces así fue. Pero tenés un
0: magnetismo. lo del que no conoce a Juli tiene la sonrisa de Perón. Es un tipo bastante atractivo, bastante magnético. Te veía, la... estuvimos juntos en el evento de Four Seasons. estaba sentado, la gente se acerca a charlar con vos. Hay, hay algo que generás que, que, que da una buena energía. A mí me, me pasó... De, de la primera vez que te vi sentir que te conocía generás un poco en la gente una especie de... esos deben de, ser los genes de la cole, ¿no? también, de Ort, nos dejaban eso de Ort pero digo, generás esa, esa confianza o hacer sentir también, tal vez por eso tenés el podcast porque hacer sentir, sentir bien al, al otro tiene, tiene que ver y, y a mí por lo menos me pasó eso del primer día con vos que no me pasa ni con todos los miembros de Yoni ni con la gente de, de que conozco en la calle digo Así que
1: me, me, me llena de orgullo que me digas eso. Ahora te voy a querer entrevistar yo para el podcast, así vos
0: venís. No, y... Pero digo, es importante, como por todo lo que me contás, claro, bueno, tiene que ver con darle esa confianza a la gente, es como, es como un don, es algo importante y estoy seguro que te va a ayudar en los próximos años también. Están con tus socios pensando, buscando, presentando ideas y qué nace de todo eso.
1: Y nace, mira, investigamos muchas ideas. Y hubo una que nos sedujo mucho en ese momento. Te, para, para que conozcan el modelo Quasar, ¿no? El modelo este era... Bueno, tenemos que buscar una empresa que sea de al menos 1 billion de evaluación en Estados Unidos para construir una empresa de 100 millones de dólares en, en Latinoamérica. Ese era el modelo mental. Y fuimos hicimos eso. O sea, manualcito. Fuimos a buscar empresas que valían un billón de dólares en Estados Unidos. A ver cuál podía valer 100 millones en Latinoamérica... Y hubo una que nos sedujo mucho, que se llamaba... ¿Cuáles eran?
0: Algunas de las que se veían, por ejemplo. Y nosotros las vimos... Que te acuerdes.
1: Y vimos empresas del, del rubro inmobiliario, del rubro seguros, del mundo de las concesionarias de autos, y terminamos con eso. O sea, vimos una empresa en Estados Unidos que se llamaba Trucar, que lo que hacía básicamente era dar transparencia al proceso de compra de un auto. Y en ese momento dijimos, bueno, vamos para adelante con este proyecto. Y con mi socio nos fuimos a Brasil, con Miguel. Eh, nos dieron un poco de plata los inversores y nos dijeron, bueno, váyanse a Brasil, vean qué onda. Y fuimos a Brasil, nos agendamos un montón de reuniones. Yo no hablaba nada de portugués. Mi socio, muy poquitito. Y nos dimos cuenta que la gente te recibe. Nos dimos cuenta, viste que está el juicio de, bueno, cómo hago negocios en Brasil. Bueno, vas ahí, escribís un par de LinkedIn, de 100 LinkedIn que mandás, de 100 mensajes que mandás. Unas 15 personas te quieren recibir. Y nos tocó que nos recibió desde el CEO de la empresa más grande de... De, de clasificados de Brasil hasta gente de la industria Y en ese viaje aprendimos muchísimo
0: Y aprendiste portugués también por otro Y aprendí, por
1: aprendí portugués Y lo que nos pasó en ese viaje fue increíble Que estábamos ahí y una, una de las reuniones que tuvimos La persona se, se copó con nosotros y nos dijo Muchachos, yo en una semana me estoy yendo a Estados Unidos Está la conferencia de marketing digital para autos más grande del mundo Vénganse conmigo
0: Ustedes con la idea de traer trucar a la Argentina.
1: Hacer ah, un modelo parecido. Sí, parecido y no caso. Argentina. Dijimos Brasil de una. Porque si, ah, okay. si nos vamos a mandar, mandémonos con toda y el mercado más grande es Brasil, vamos a Brasil. Así que nos dijo, vénganse a Estados Unidos. Nosotros dijimos, bueno, dale. Vamos. Los llamamos a nuestros inversores y le dijimos muchachos, necesitamos 10.000 dólares porque nos tenemos que ir a aprender a Estados Unidos. Y nos dijeron, sí, dale, váyanse. A lo mejor anda del mundo. digo El sueño del pibe. Y nos compramos dos pasajes, nos fuimos a Estados Unidos, nos compra, no, nos alquilamos un hotel de mala muerte en Las Vegas, estaban todos los, toda la gente del evento, estaba en hoteles espectaculares, nosotros en un hotel de 10 dólares la noche. Pero así tiene que ser, eh, son en un casino que se estaba cayendo a pedazos. Eh, con las alfombras todas rotas, pero lo que nos divertimos fue espectacular. Sospechabas que habían matado a alguien en esa habitación. Sí, no, era o sea, es, algo, eso, algo pasó. Antes. Hotel estétrico de Las Vegas, sí, si los hay, bueno, ahí estábamos nosotros. Me ha pasado,
0: no ha pasado. Decís, acá pasaron cosas feísimas, pero ni quiero pensar en este momento. Más como son los gringos. Y se van ahí, siguen los dos como socios, en, en, engendrando este, este monstruo, ¿y qué sucede?
1: Bueno, de Las Vegas, volvimos cebadísimos, imagínate. Eh, lo que aprendimos, ahí nos juntamos con, eh, con el vicepresidente de Trucar, estaba ahí, y nos hicimos amigos, y estaban todos los, los empresarios del sector de Estados Unidos, y volvimos a Brasil, y dijimos, ya está, lo lanzamos, en realidad volvimos a Argentina, nos quedamos una semana, y nos fuimos a vivir a Brasil. Y teníamos que armar algo, no, no teníamos nada, dijimos, bueno, vamos a empezar a generar clientes, vamos a empezar a poner publicidad en internet, y ver si la gente le copa la propuesta de valor. Y ahí montamos un, un sitio web, una landing page. ¿Cómo le metimos, se, llamaba? se llamaba Vero Carro. Ese era el nombre. <risa> Ni siquiera tenía. Le pusimos un nombre cualquiera. Nos copiamos un código de internet para armar una landing page. Y le empezamos a poner plata a Google. Y cuando la gente caía, o sea, cuando la gente dejaba sus datos de que quería conseguir un buen precio, lo llamábamos. Lo llamábamos a la gente, nos poníamos una alarma que cada vez que eh, sonaba. Cada vez que sonaba la alarma era que había entrado un cliente. Lo llamábamos, contratamos un, un chico brasilero que estaba al lado de nosotros todo el tiempo y, y veíamos qué decía. O sea, le, le proponíamos que le conseguíamos un auto con ofertas, etc. La persona nos decía, bueno, dale, quiero esta característica de auto. Nosotros le decíamos, dale, te llamamos en 20 minutos. Llamábamos a 3, 4 concesionarios y le decíamos, che, escúchame, tengo un cliente que quiere comprarte un auto por tal precio. ¿Lo tenés? No, no lo tengo. O sí lo tengo, bueno... Conseguimos un descuento. Marketing artesanal. Marketing, o sea, sí. De,
0: de afuera parecía eh, Palo
1: Alto y adentro
0: eran eh, en, en el barrio vendiendo empanadas más o menos. Exactamente. Me encantó. Eh,
1: de hecho, todavía tenemos el recuerdo de que todo lo hacíamos desde un Airbnb que habíamos alquilado y trabajábamos arriba de una puerta. Era una puerta de una, de una casa que lo la, usábamos la como mesa. Puerta, puerta mesa. Claro. Exactamente. Eh, y, y fue muy divertido porque había un sitio web que parecía serio. Pero por detrás éramos nosotros llamando y negociando con las concesionarias en el minuto a minuto. Y cuando conseguíamos un buen precio, lo llamábamos al cliente y le decíamos, che, tengo tu auto. Supuestamente iban a hacer tra más transparente el proceso y lo estaban
0: embarrando al máximo nivel. <risa> Turbio. Pero bueno, la idea, creo que lo, lo, lo importante de esto es, como emprendedor, vivir esa parte de la empresa te genera un poder enorme para cuando va creciendo el proyecto porque estuviste vos, sabés lo que es llamar sabés lo que es escuchar un llamado, sabés lo que es llamar sabés cuánto tiempo toma, el día que tenés 100 empleados y ves las métricas y decís, flaco, a mí no me puedes mentir, yo sé lo que tarda, lo que llama y lo que habla y si, cuántos llamamos podés hacer por día y si el pibe dice, uy, este, cómo sabe Y porque estuve ahí haciéndolo yo entonces ese, ese valor es eh,
1: impagable. Bueno, y, y de ahí lo que nos pasó es que teníamos que llegar a un objetivo, el objetivo era si logramos vender 30 autos de acá a marzo salimos a buscar una ronda de inversión grande en serio para poder montar una empresa. Porque hasta ese momento éramos nosotros dos, un socio tecnológico y teníamos este chico brasilero que estaba todo el día llamando. Y me acuerdo que ahí empezamos a vender, empezamos a vender y veníamos que no llegábamos, que no llegábamos. Y encontramos un modelo de auto que todo el mundo quería, que era el HB20. Y se empezó a vender como loco. Entonces dejamos de publicitar todos los autos y pusimos solo a publicitar ese auto. Y cuando empezamos a publicitar ese auto, de repente empezaron a llegar las compras y, y se hizo marzo y teníamos las 30 ventas. Entonces nos dimos vuelta, fuimos a nuestros inversores y le dijimos es hora de ir a buscar una, una inversión sí, en serio. Un segundo te interrumpo para...
0: Hay algo que es egoísta, pero que yo siempre aprendo mucho en haciendo el podcast. A vos te debe pasar también el tuyo. Y Dino me dijo una frase así cuando tuve la charla con él que fue el primer, el primer podcast que hicimos y él me dijo yo trabajaba en una empresa y empezamos a vender CDs e inventó los CDs el, ¿te acordás el que era eh, ¿cómo se llamaba? que eran los Beatles Stones and Beatles eh, Boss and Beatles ah, Boss eh. and Beatles Boss sí. and Stones y me lo sacaban de la mano y me dijo una frase y me dijo aprendí lo fácil que era vender algo que la gente quiera. Me, me cambió la mentalidad. Me di cuenta que tenía que vender cosas que la gente realmente quiera comprar contra los... Y es que tenía que obligar al tipo para que los ponga y que no los vendía. Y cuando me fui acá, estuve pensando muchísimo ese concepto que parece simple, pero en, en, de alguna manera es, es la clave de todo negocio. Y acá es lo mismo. ¿viste? Cuando me decís vos, estaban tratando de meterle autos convenciendo a la gente y encontraron al modelo correcto y la publicidad era mucho más efectiva, te pagan, pagás... Eh, bajas el costo de ads y concretas
1: más ventas. Y así fue. Y, y de repente, de la noche a la mañana, nos fuimos a buscar inversión. Y, a ver, el hecho de haber tenido a Quasar al lado nuestro hizo que esa primera inversión sea muy fácil de conseguir. La realidad es que fue tirar un par de mails, juntarnos con esos inversores, con algunos ni siquiera al teléfono, y, y de la noche a la mañana teníamos un millón de dólares para jugar. O sea, para, para crear una empresa. En Brasil. En Brasil, en San Pablo. Y ahí empezamos a armar los equipos eh, y, y nos pasó que nuestro modelo de negocios era generar leads y pasárselo a las concesionarias para que vendan. El problema que teníamos es que cuando se lo pasábamos a la concesionaria... Perdían el rastro. Perdíamos el rastro y nosotros le pasábamos a la concesionaria, ya teníamos precios prenegociados con la concesionaria, se lo pasábamos y el vendedor ni siquiera le daba seguimiento al cliente. Y el modelo de negocios que nosotros queríamos alcanzar era el de costo por venta. Era el de, yo te paso a un cliente, si le vendés me pagás una comisión jugosa. Y nos pasaba que se si lo tirábamos, nadie lo llamaba. Claro, un CRM no te lo completaban jamás. Jamás, Pasa no? con las
0: inmobiliarias también, es lo mismo. anda mañana 10 inmobiliarias a decir que querés comprar, a ver cuántas te llaman. 8 no te llaman, pero ni en pedo. Se, no sé, pasa eso. Entonces... le si no llaman, imagínate darle la obligación de completar un CRM de ventas.
1: Bueno, pero mirá lo terrible para nosotros que habíamos creado un negocio con la mentalidad yankee de decir, genero leads, cobro por venta, todo va a funcionar, un circuito. Y En Latinoamérica no te llamaban a nadie. Entonces dijimos, bueno, si no resolvemos esto, nuestra empresa no sirve para nada.
0: Hay algo peor, que es la consulta caliente. Yo cuando hago la consulta porque quiero comprarme el auto voy a pasar una cantidad de horas esperando ese llamado y con ganas de comprarlo. Si vos tardás una semana, dos, un mes, y me llamas, ¿qué auto? ¿De qué yo no quiero, yo, Mi mujer me separé, tengo unos quilombos barbados, no quiero comprar nada. Entonces, realmente, si alguien te hace esa consulta, tenés un par de horas para agarrarlo bien caliente.
1: Bueno, nos llevó un año y medio a aprender eso. Esa es la historia, la historia que continúa, que es cómo nació Sirena, nuestra siguiente empresa. Ahora, pero acá tengo un dato que me está... Yo acá eh, te estoy contando de Quasar Rodati. Quasar se transforma en Rodati, entonces. Quasar, era, Quasar eran el nuestros inversores.
0: Y, y transforma eh, en Rodati, En Rodati, perfecto. Sí.
1: Y en Rodati lo que nos pasó es, eh, empezamos a, a tener el negocio, nos dimos cuenta de este problema, que nos llamaban, entonces dijimos, bueno, lo resolvemos, montemos un call center. Montamos un call center en San Pablo, con los quilombos que es montar un negocio en San Pablo, con las burocracias, con lo que es reclutar gente en Brasil, pero dijimos, bueno, si no resolvemos esto, no hay negocio. Entonces, montamos el call center, estuvo muy divertido, esa fue una, una etapa interesante de mi vida. Me acuerdo que lo teníamos, el primer call center lo teníamos a 30 minutos de mi casa y me tomaba el subte todas las mañanas, y el subte de San Pablo es duro, porque la verdad es que la gente en San Pablo no la pasa bien. Eh, y me acuerdo que iba escuchando Tony Robbins todas las mañanas como para estimularme y decirme, Julián, vos podés, hoy va a ser un gran día, hoy lo vas a lograr. Eh, y llegábamos al call center y con el call center llamábamos a todos los clientes se los pasábamos después a la concesionaria pero se los pasábamos muertitos o sea, llamábamos nosotros los que estaban realmente calientes y nos decían, sí voy a comprar le agendábamos una visita llamábamos para confirmar la visita y le pasábamos al final de las cuentas al vendedor y le decíamos, tomá, acá tenés la persona tiene el fajo de billetes en la mano lo único que tenés que hacer es coordinar para que
0: te traiga la plata y darle la llave al auto
1: entregar el auto pero tuvimos otro problema que es Ok, hacíamos eso, pero el vendedor después no coordinaba. Yo no sé si es que la gente la pasaba demasiado bien en Brasil, o había demasiado plata en ese momento en Brasil, pero los vendedores eran unos vagos. Y ahí dijimos, bueno, si no resolvemos este problema, estamos al horno. Nos pasó otra cosa ahí en el medio, que es, los concesionarios no nos declaraban las ventas. Nos decían, no, este auto no lo vendí. Y dijimos, no, pará, me estás cagando. ¿Cómo no lo vendiste? Claro, llamo al cliente yo a llamo preguntarle al cliente. y me dice que sí. Llamo al cliente. Algunos, o sea, algunos clientes se entongaban con la concesionaria para no pagarnos la comisión. Entonces ahí agarramos y dijimos, ok, resolvemos de otra manera. Y empezamos a enriquecer todos los datos, los mandábamos a bases de datos, descubríamos todas las personas relacionadas a esa persona y lo cruzábamos contra la base de datos de venta de la concesionaria y le decíamos, che, mira, esta persona comparte el número de teléfono con la mujer la mujer es la que te compró, la venta fue nuestra, pagame la comisión.
0: Y ahí... Y ahí también me surge otro... otro tema nuestro, nuestros emprendedores, de que muchas veces hacemos una gran parte del negocio empezando esperando que el universo haga la próxima, Es decir, ya está, te conseguí el, el, el candidato, te lo trabajé, lo único que te hace es vender y pagarme, y si vos vendes y pagas te voy a traer cien tipos más, mil tipos más, ¿por qué me cagás? O sea, vámonos amigos... Brindemos, ganemos plata Y el universo es, después te, te demuestra Que en general no es así Lo que, es, lo que sería obvio que es Claramente eh, eh, pagar comisiones Como corresponde, ser honesto
1: Ayudar, generar negocios No pasa Bueno, en Brasil hay una palabra que, que, que describe eso Que es el enrolamiento En Brasil te enrolan, te dan vueltas mm. Dan vueltas y vueltas y nunca te tiran la posta. bueno Eso aprendimos pero Amo fundo, Brasil, pero, pero, es, pero es muy común Es
0: perjudicial para para el concesionario en este caso. Pues dices, sí, loco, te puedo hacer vender 10.000 autos, 100.000 autos por año. Lo único que tengo que hacer es cumplirme y te voy a ser tu principal proveedor. Pero cumplime. Y el tipo, me ahorré una comisión, me borré otra, te digo. Pero en todos los negocios existe esa, esa parte de decir, a mí me encantaría ser, eh, en mi caso que soy, que hago moda y demás, digo, yo me gustaría... In, diseñar, importar, fabricar armar catálogos y que la gente se dedica a vender. Y Tengo que estar encima de los clientes pero el 90% de mi tiempo para que vendan entonces digo, puta madre, estaría bueno que poder, pero bueno la realidad es esa y, y no se puede tapar el sol con un dedo, o sea, si, si pretendés de, de hacerte el boludo y pensar que va a funcionar, no sucede, así que ustedes Ahora, sigan...
1: nosotros hacemos el ajuste o sea, nosotros ya, lo que aprendimos en estos años es que todo se rompe y, y probablemente las cosas no van a funcionar. Viste que a veces uno dice, bueno, eh, hay que contratar un vendedor para vender más. Contrata tres. Seguramente dos no van a funcionar. Solo uno va a funcionar. Contratemos tres. Gastemos un poco más de plata, pero ahorrémonos el quilombo después de tener que contratar a uno nuevo dentro de tres meses. Entonces tenemos el n, n igual uno, nunca funciona. Le ponemos siempre un, una variable arriba porque sabemos que el resto se va a romper. Y
0: Vuelvo a tu mentor. Cuando... Juan con Martitegui dio una charla que el miembro que no haya ido a esa charla se perdió la mejor charla del año. Juan Martitegui es una de las mejores personas que tenemos hoy en, en I.O. Y él contaba cómo contrataba a la gente. Que la contrata, y les da un manual para que, para que se entrenen con videos, con explicaciones. Yo no, yo no entreno a nadie. Vos entraste a mi empresa a trabajar, seas secretaria o gerente de marketing, te doy tres links, mirás, estás entrenado. Después si funcionás, bárbaro y charlamos, pero... Entonces digo, puta madre, qué genialidad. Pero bueno, más historias que se, se aprenden y que IO las tiene a disposición para, para que sigamos creciendo y aprendiendo todos, ¿no? Así es, así es. Entonces, eh, llegan a, a este tema, no les están pagando las, las, eh, las, las concesionarias y la empresa tenía un palo de inversión, ya el call center funcionando. ¿Qué hacemos?
1: Bueno, en el medio pasaron cosas divertidas que es. Fuimos a buscar una segunda ronda de inversión, porque si bien nos pasaba que algunas cosas no nos pagaban, ya otras las habíamos resuelto. Y dijimos, bueno, vamos a buscar una inversión. Y acá vimos una, una experiencia muy divertida, que es, tuvimos tres propuestas de inversión, uno de los fondos principales de Brasil, un fondo de Asia, y un, una empresa pública brasilera, una de las empresas más grandes de Brasil, que nos dijo que nos quería comprar el 100% de la empresa. Fuimos a una reunión, estábamos... Eh, mi, mi socio, yo en la reunión, y también había venido Andy Freire a esa reunión. Andy como, como asesor. Como
0: asesor vino. Pero ustedes tenían que pedirle permiso él, a, a Quasar para vender. Él era
1: parte era de, de los socios, ¿no? Entonces vino él también y nos juntamos con esta persona. Ustedes podían decir
0: la venta, si ustedes tres se ponían de acuerdo se vendía, se sí, vendía. nosotros
1: tres éramos
0: prácticamente okay. el board.
1: Entonces, eh, este tipo nos dice: Les quiero comprar el 100%. Nos miramos y le decimos: No, bueno. Compranos el 30%, no nos compres el 100%, déjanos seguir viviendo, eh, queremos ser una empresa independiente Y nos dijo, bueno, dale, y ahí empezamos un, un proceso de, de due diligence O sea, terminamos rechazando las otras ofertas y aceptamos esa Y empezamos un due diligence, y vos imaginate una startup, una empresa recién arrancando con 25 empleados Y Deloitte cayéndote a las oficinas, auditándote todos los procesos, todos los números Y pasó un mes, pasamos esa, esa auditoría Estábamos a dos días del closing, las rondas de inversión en general eh, Tenés como un periodo en el cual arreglas y, y se cierra el contrato final Y a dos días del closing se cae la bolsa de Asia, la bolsa de China Hace un par de años, ¿no? Sí, sí, se desploma entendi. la bolsa de China Nuestro inversor era una empresa que cotizaba en bolsa, de Brasil Pero estaban relacionadas Nos llama Andy un viernes y nos dice Muchachos, apuren el cierre del deal porque se cae todo Y decimos, bueno, pero no podemos, el closing es el martes bueno, intentemos cerrarlo hoy porque si no se cae todo. No lo pudimos cerrar el viernes. El lunes... Nos llama, el lunes lo llama Me encantaría esta persona, cerrar el podcast ahora y que la semana que viene siga esta historia, siga, por Dios.
0: <risa> están todos colgados de, en el auto a punto de chocar, escuchando
1: cómo termina. Bueno, lunes... Lunes, el, el viernes ya se había empezado a caer la bolsa. Lunes se sigue cayendo la bolsa. Yo me tenía que hacer un estudio... De, ¿Viste el estudio del corazón? El que tenés que correr en una cinta Faloro. eso Me fui a hacer el estudio No sé por qué justo ese día me tenía que hacer el estudio Estoy corriendo en la cinta Salgo No, perdón, antes Perdón, te la voy a tirar, es así Me llama mi socio y me dice, che Juli ¿Dónde estás? Le digo Estoy por hacerme un estudio del corazón Me dice, bueno, tranquilo Pero me acaba de llamar Esta persona Y me dijo que tienen que frenar la inversión el corazón hacía tum 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 Fui a hacerme el estudio del corazón Salió bien ese estudio No tenía nada Me la banqué bastante bien Y cuando salgo le digo a mi socio escúchame, te encuentro en cabildo y juramento Charlemos, o sea, nada Ya está, vamos a charlar Nos encontramos en cabildo y juramento Mi socio tenía una cara destruido se le, se, Casi que se le caían las lágrimas Yo le digo, me acuerdo que en ese momento En la esquina de cabildo y juramento había un tipo tirado un, un homeless tirado en la esquina y estaba con una manta todo sucio, yo le digo boludo, la verdad somos afortunados ese tipo lo está pasando realmente mal nosotros, se nos acaba de caer una inversión vamos a conseguir otra y nos fuimos a comer algo nos fuimos a tomar un café llamamos al pibe de finanzas y le dijimos che, estamos en rojo puede que tengamos que cerrar la empresa prepárate para despedir a todo el mundo. La empresa, la plata que te prometimos no va a llegar finalmente. No va a llegar, se acaba de caer, prepárate para hacer un plan de cómo sería despedir a todo el mundo. Y ahí, al día siguiente nos juntamos con Andy, con Pablo, que era otro socio, y dijimos, no, bueno, vamos a levantar otra ronda de inversión, vamos a ver de dónde sacamos plata. Y fuimos, levantamos una ronda mucho más chiquita, no nada que ver, para poder seguir haciendo andar la empresa. Y en el medio nos pasó algo muy interesante, y es... Ok, ya no teníamos la plata que teníamos que levantar. Entonces teníamos que ser mucho más eficientes. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para ser más eficientes? ¿Qué hacemos para que cada centavo que invertimos en publicidad rinda el doble? Y ahí nos pusimos, nos separamos de la operación, los socios y, y el management y dijimos, bueno, tenemos que encontrar la vuelta. Porque mismo que tenemos algo de plata que acabamos de levantar, si no desculamos esto, nos vamos a fundir en un par de meses igual. Entonces me acuerdo que nos fuimos a Brasil todos, Dejamos la empresa andando y nosotros de costadito. Trajimos a alguien de Quasar, un analista, para que nos modere. E hicimos un proceso de reinventar nuestro negocio. Básicamente lo que hicimos es, fuimos a entrevistar a todos nuestros clientes. Fuimos a entrevistar a todos nuestros vendedores, a los vendedores de, de nuestros clientes, a los directores, a, los, a las personas que habían comprado a través de nuestro sitio. Sería una auto-auditoría. Ni siquiera auditoría. Entender todo por qué compraron con nosotros, qué les había gustado, qué no, qué les motivaba a comprar un auto, cómo lo compraban. Hicimos de cuenta que no sabíamos nada y que teníamos que crear un negocio de cero. Dijimos, bueno, asumamos que no sabemos nada de nada. Preguntemos todo de nuevo. Y ese proceso duró tres semanas. Estuvimos encerrados en esa casa, siete personas en un departamento de dos habitaciones por tres semanas, reinventando, analizando las entrevistas hasta que nos dimos cuenta que había un problema muy grande y era que los vendedores no te querían completar un CRM no querían reportar lo que pasaba porque los sistemas eran chotos eran feos eran difíciles estaban pero, acostumbrados
0: a trabajar con un Excel ellos
1: no estaban acostumbrados a su cuaderno ni siquiera mm. pero los tipos estaban todo el día en WhatsApp todo el día en su celular dijimos para si tardamos antes, armamos, pa antes sí. de pasar a, a esta
0: respuesta que me parece interesante eh, me gustó un poco esta auto auditoría como la nombramos y trabajar tres semanas investigando la empresa de punta a punta creo que para tantos emprendedores y miembros que están escuchando eh, es interesante volver a ver tu empresa con una inocencia eh, nueva porque en general nos confiamos y creemos que la empresa funciona y que si movemos a algún punto va a mejorar pero digo que ustedes hayan tomado ese trabajo de analizarla de punta a punta con una visión eh, eh, nueva y tratando de encontrar los, los puntos débiles y fuertes, me parece interesantísimo. ¿no? no es algo normal, no es algo que escuche
1: todos los días, así que está bueno. Cuando estás desesperado tenés que hacer algo radical. Y, y la verdad es que tratábamos de tener una metodología, ¿no? Y, y utilizamos una metodología que se usa en Stanford, que se llama Design Thinking, y usamos un proceso muy, muy estandarizado para hacer eso. Y la verdad es que funcionó muy bien. Porque cuando te pones estructura y no es simplemente, ah, me, me coparía hacer esto, no, hagamos esto. Te pones reglas de
0: juego muy claras. ¿Y cómo te llega a vos esa información de Stanford?
1: Bueno, en Quasars estaban constantemente investigando nuevas tendencias de cómo crear empresas o cómo diseñar empresas y esta era la metodología que estaba picando en punta. Entonces dijimos, bueno, vamos a aplicarlas. Tenemos un laboratorio, una empresa que si no hace un cambio radical probablemente no sobreviva Probemos a ver qué pasa. Ahora los miembros de Chicago
0: me decían de I.O. Que, que estuvieron la semana pasada acá en Buenos Aires. Y me decían, no, unos amigos míos de Stanford crearon una empresa que eh, te diseña la ropa medida y te la vende. Y bueno, y no, la vendieron en 200 millones. Y yo le digo,
1: pará, ¿Qué ¿cómo?
0: Entonces, me dicen, no, olvídate, son de Stanford. Los pies de Stanford son, es todo perfecto. Como laburan y los contactos y la inversión. Lo que quieran hacer lo venden en 100 pa Digo, Pah, puta madre, boludo, qué lindo eso. Pero nada, sí, está buenísimo. Y sí, por eso digo que si, si tenemos acceso a ese tipo de información y, y estructurar y usar ese conocimiento, es ideal.
1: Uh -huh. Sí, a nosotros nos sirvió mucho.
0: Detectan que el problema es la, la finalización de las ventas y que la solución podía estar en los celulares y en el WhatsApp más precisamente.
1: Exacto. Y decimos, bueno, ¿qué pasa si les damos una aplicación a los vendedores, donde cada vez que nosotros le tiremos un lead, le suene le les suene como te suena WhatsApp de tener una notificación, le suene y que con un clic puedan estar al teléfono con el cliente. Y dijimos, bueno, vamos a preguntar a los vendedores si lo quieren. Y en vez de ponernos a desarrollar esa aplicación, la dibujamos en papel y se la mostramos. Dijimos, che, ¿esto te interesa? Sí, a ver, mira, mira esta aplicación. ¿Dónde cliquearías? Acá. Ah, ok. Entonces dibujamos en papel todo el producto antes de tirar una línea de código y una vez que los vendedores dijeron, ah, sí, así lo entiendo, ahí trajimos un programador a Brasil, lo hicimos vivir con nosotros en esa casa llena de, de monos que éramos.
0: ¿Por qué trajeron un programador? No, Porque ¿por qué no, 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 no tenían los su, separamos del resto 300, de la empresa. Digo, 300 millones de habitantes no tienen un programador en no, Brasil. No, no,
1: teníamos, teníamos a nuestra empresa, pero nuestro equipo de programación estaba en Buenos Aires. Ah, okay. Nosotros dijimos, bueno, el equipo de programación sigue trabajando en lo que está trabajando. Ahora este programador lo sacamos de la operación y lo ponemos a crear esta aplicación junto con nosotros. E íbamos creándola, se la llamábamos a los vendedores, la iban probando. Y así fuimos creando junto con los vendedores esta aplicación, la lanzamos al mes. Se llamaba Rodati Lab. Todavía era Rodati. Ok. La probamos y de repente empezó a funcionar bárbaro. De repente nos pasó que le pasábamos un lead al vendedor y lo llamaba. En segundos. Antes tardaba dos días y, y ahora tardaba 15 minutos.
0: Vos podías supervisarlo porque tenías el track mucho más fácil con Exacto, la aplicación. Yo sabía
1: todo lo que había hablado, cuántos minutos había hablado. Y ahí nos pasó que dijimos, che, no necesitamos tener más el call center. Si los vendedores de la punta llaman rápido, ¿para qué, puedo, para qué tengo un call center? E hicimos una prueba, la mitad de los leads se los seguíamos mandando al call center, la mitad se los empezamos a mandar a los concesionarios, al azar. a los vendedores directos. Y teníamos buenos resultados. Y ahí pasó que nuestros clientes nos dijeron, che, está muy bueno lo que hicieron. De hecho, me gusta más tu aplicación que tus leads. Y dijimos, no, pero pará, yo soy un, yo genero leads, te los paso a mi aplicación, vos vendés. No, sabes qué? Vendeme tu aplicación, no me vendas más tus leads. nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo hago? O sea, tengo una empresa, no, no puedo hacer... No, bueno, no quiero más tus leads. Ok, y ahí fue un momento duro de decir, bueno, ¿qué hacemos?
0: Porque la situación era o me la vendés o la desarrollo yo por mi cuenta.
1: Claro, era. tenés una aplicación que está buenísima, pero no me sirve solo tus leads. Yo es quiero verdad. los leads de Mercado Libre, los leads de Google, todos mis leads en esa aplicación. Entonces dijimos, bueno, es una oportunidad, cambiemos la empresa. Y una oportunidad que también trajo cosas muy duras. ¿Por qué? Porque la nueva empresa era otra, otro tipo de empresa. Entonces tuvimos que despedir a toda la gente, cerrar un call center, despedir gente talentosísima. Porque ya no tenía cabida en una nueva empresa que... Vendía software. Que vendía un software as a service. Igual que lo que hace Dani, ¿no? Que, que estuvo antes. Así que... Mmm, ah. Dijimos, bueno, a empezar de nuevo. Cerramos la otra empresa. Cerramos el call center. Nos quedamos con un grupito de tres programadores. Y arrancamos la nueva empresa. Que se llamó Sirena. Pasa a ser Sirena. Y Sirena
0: tenía un software desarrollado que servía sobre todo para... Eh, Agencias en ese momento, momento
1: Sirena no tenía ni un software. Era una aplicación que funcionaba en Android, que funcionaba a duras penas, pero que parecía que les gustaba a los clientes, y ahí nos pusimos a desarrollar rápido. Me acuerdo que en el 23 de diciembre tomamos la decisión de cerrar el, y le fuimos a vender a nuestros clientes en Brasil, le dijimos, bueno, lanzamos la nueva aplicación el 30, el, no, perdón, el 28 de febrero. Vamos a lanzar la nueva aplicación, pero me tenés que pagar por adelantado porque nada. Nos dijeron, bueno, un par nos pagaron por adelantado, les copó. Vinimos en Argentina, porque ya no teníamos la limitación de que sea en Brasil. Se lo, le contamos el proyecto a, a, a un par de concesionarias, les copó también. Y dijimos, bueno, vamos para adelante, programamos, programamos, programamos. Y el 28 de, diciembre, de febrero salimos con la nueva aplicación que 28 le pusimos... de ¿Qué año? 28 febrero 27, ya no me acuerdo, de 2016. Okay. Y ahí salimos con Sirena, le pusimos Sirena porque empezamos a pensar qué nombre le podíamos poner y nos, gustaron, nos gustaban los, los, los eh, animales mitológicos o las especies mitológicas y dijimos, bueno, pongámosle Sirena. Me
0: encanta el nombre Sirena. Y se transforma entonces la compañía en una agencia de software de alguna manera y empiezan a asesorar y... Empezás a explorar mucho el mundo del WhatsApp y entendí que esa señal que oíste en los vendedores eh, no, no te quedó como una experiencia solo para venta de autos, sino de que ya te entendiste que la relación con la venta y los vendedores iba a pasar en un futuro mucho por el teléfono y sobre todo por WhatsApp.
1: Bueno, de hecho nos pasó que en, en abril más o menos lanzamos una conexión con WhatsApp, que era que tocabas un botón y se te abría WhatsApp. Y eso era como wow en ese momento. Porque claro, era una aplicación de CRM en ese momento que te abría el WhatsApp. Entonces eso fue como muy revolucionario, nos hizo vender muchísimo. Me acuerdo que en agosto de ese año me fui a México, me iba de vacaciones a México, agosto, julio. Le digo a mis socios, bueno, muchachos, Argentina y Brasil están un poco mal económicamente. Yo me voy de joda a México. Voy a visitar un par de concesionarias. Si vendo alguna, abrimos México. Me acuerdo que fui a la primera reunión Les encantó Cerré un contrato, los llamé a mis socios Y les dije, muchachos, abrimos México Y ahí me fui a vivir a México Y
0: De alguna manera
1: Ustedes en ese
0: momento eran, me dijiste, tu socio Vos, tres programadores Y empezó a crecer el equipo, ya tenían inversores Había un Andy Freire, había otra gente Atrás todavía
1: bueno, eh, o... eh, En ese momento ya habíamos asociado A nuestro CTO, ya había quedado como Como socio eh, de Sirena, habíamos asociado a otra persona más que había trabajado con nosotros en Rodati, que es un crack que se llama Lauta, eh, también y quedamos como los cuatro cofundadores de, de esta nueva empresa Sirena eh, mantuvimos algunos de los otros inversores y, y básicamente la diferencia principal fue que Sirena fue una empresa casi que rentable desde el día uno eh, y eso, eso es un diferencial grande versus el otro modelo de negocios que era una empresa con un capital intensivo mucho más grande.
0: Y que iba a riesgo, o sea, que necesitaba venta para funcionar. Exacto. Acá le vendías el software y, y esperabas eh, que él pueda aprovechar su aplicación lo mejor posible y podías... Justo pensaba de que en mi empresa, el, el WhatsApp for Business, que lo, lo estrenamos creo que el año pasado recién, que pudimos linkear, los avisos de Facebook y de Instagram y qué sé yo, para que lleguen las consultas al WhatsApp, pero bueno, antes era impensado.
1: Bueno, eso, eso es el, el, el hito más grande que nos pasó a nosotros hace un par de meses y es cuando Facebook lanza WhatsApp Business y cuando WhatsApp dice, bueno, tenemos que ayudar a los negocios a que vendan más. Fue una oportunidad espectacular para nosotros, porque hasta ese momento el WhatsApp era una aplicación que la gente lo usaba para vender, pero que no era para empresas. Y en ese momento dijimos, bueno, por acá va nuestro negocio y ahí nos pusimos a integrar WhatsApp Business y hoy, en, en febrero, lanzamos la integración oficial con WhatsApp. Fuimos la primera empresa latinoamericana en hacer una integración oficial que, que nos posicionó como el sistema de comunicaciones que utiliza WhatsApp para la venta. Y eso Contanos un... más de eso, que es
0: medio interesante. y Estoy seguro que hay un montón de los miembros que, que les va a interesar hablar en privado con vos de esto porque...
1: No, ¿vos sabes qué? Yo,
0: yo como, como usuario eh, Cada día valoro más Lo que es en WhatsApp Porque claramente nosotros hoy Yo de que estoy sentado con vos No, vi un, no pude ver un mail No puedo ver casi ninguna comunicación Pero el WhatsApp es donde 100% va a llegar
1: Bueno, lo que vimos es que Cuando Facebook lanzó WhatsApp Business El problema que tiene WhatsApp Business Es que es para un solo usuario O sea, una sola cuenta puede tenerlo Y vos a veces tenés un equipo de 10 vendedores 3, 4 vendedores entonces nosotros dijimos, hay que resolver esto. No puede ser que WhatsApp Business sea para una sola persona. Porque la empresa tiene un equipo. Entonces lo que decidimos hacer es solucionar ese problema. Es decir, hoy en día con Sirena lo que podés hacer es que te entra una consulta a través de WhatsApp Business y nosotros se la distribuimos automáticamente a tus vendedores y el primero disponible responde en nuestra aplicación ese WhatsApp y entonces conectás al vendedor con el cliente en segundos y toda la conversación pasa por WhatsApp, pero dentro de nuestra aplicación y así el dueño del negocio o el gerente tiene un control absoluto de la comunicación real con el cliente y esa comunicación ya no está en el teléfono, ya no está en, en el mail, la comunicación con el cliente final hoy en día está en WhatsApp. Entonces ese es el, el foco que hoy en día tenemos, con eso estamos creciendo muchísimo. Y,
0: y bueno y lo que creció Whatsapp que hoy te deja mandar archivos que te deja mandar mensajes de voz que te deja llamar por teléfono ya no, no empezó siendo un sistema de mensajes y hoy ya es mega integral uh -huh. entonces la posibilidad que tenés para desarrollar tu negocio ahí es mucho más que conectar al cliente ya, yo mando nota de pedido mando catálogos y recibo los pedidos por Whatsapp todos los días
1: bueno esos son los tipos de soluciones que estamos hoy en día desarrollando es ayudando a los negocios a que puedan vender por WhatsApp con su estructura de negocios. No que tengan una sola cuenta, una persona que esté recibiendo todo, pasándoselo a los vendedores. Ese es el problema que nosotros es tenemos.
0: Es fantástico, Juli, lo que están haciendo. Les va a ir bárbaro. Me encanta. Me parece el presente y el futuro. Y estoy seguro que un montón de miembros te van a consultar porque somos todos muy ignorantes de este tema. Por último, te voy a preguntar cómo llegas a Io? Me diste una pista antes, me dijiste de Juan... Eh, entraste en el año 2018 El año pasado
1: Ahora, ahora entré Ah, 2019, 2019 fue ah, pensé Juan, de... hace rato A ver, yo tengo una historia con Ido anterior Y es que en Brasil me habían invitado a participar Cuando yo vivía en San Pablo ¿Cuántos miembros hay en San Pablo? Uf, ya no me acuerdo Pero me acuerdo que me, me, me junté con Cristiano Miano Del Comité de San Pablo Me invitó a participar Yo le ayudé con un par de contactos Para que intente abrir Chile Y en el y el año pasado Juan me dice No, metete Neo En Ido y yo me acordaba que había tenido la relación con Cristiano. Digo, bueno, vamos a ver qué onda iba en Buenos Aires. Y me metí. Y estoy muy contento.
0: ¿Entraste en enero 2019? Ahora, ahora Perfecto. mismo. Perfecto. ¿Y qué foro?
1: Entré en el foro con Alan, con Alan Karposky, con Helga, eh, con Roy, con Lucas Lopatín, con Lou Resnick y con Andy Orman
0: increíble ese foro, me encanta un foro encanta.
1: muy joven, muy tecnológico no, no, muy no. divertido muero por estar un día en ese foro
0: escuchando me parece gente, gente buena, inteligente del futuro, totalmente Luke es una genial también ¿no? me parece impresionante ese foro eh, estoy seguro que en unos años van a estar ustedes ahí seleccionando y cobrando para que entre la gente porque lo que debe ser estar ahí un año en ese foro aprenderse eh, del futuro eh, Juli, me encantó que vengas, un honor, la verdad que eh, tenía mucha ganas de entrevistarte, escucharte, eh, vuelvo a abrir la puerta para que escuchen el podcast de él, porque tiene un montón de información. Acá. Paso,
1: paso el chivo ahí, bajo del marketing, lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en donde quieran, y eso, si quieren me pueden agregar a Instagram, el que quiera charlar conmigo, arroba jbenderk.com. Vender de Velarga, la K no de Kirchnerista, sino de Calderman eh, J. VenderK.
0: Y saben también, bueno, en el WhatsApp de, de los miembros también lo encuentran. Eh, muchas gracias por venir y espero que te haya sentido cómodo y ya repetiremos entonces pronto. Eh, y hasta la próxima.
1: Bueno, gracias Z. Z te dice, ¿no? Sí, Z. Gracias Z estuvo muy bueno, fue raro ser entrevistado y no ser el entrevistador pero fue, fue divertido, superó mucho mis expectativas.
0: Los dejamos y hasta el próximo podcast.